0: 2021. május 16-a van, újra itt vagyok, tudom, bő két hónapja nem jelentkeztem. A mai adásban befejezzük az 1968-ban megjelent Életmás bolygókon című könyvet, illetve bizonytalan ideig ez lesz az utolsó Szolárpod podcast adás. Emlékszem, mikor még 2018-ban belgiumba jártunk hivettel, mert az ő csehó dolgozik kint, mikor ugye Antwerpenben voltunk, aztán hazafelé elmentünk Brüsszelbe, mert onnan szállt fel a gép, és a vasúttállomástól gyalog elmentünk az atomiumba. Tudjátok, az a hatalmas, nagy építmény, ami azt hiszem egy vas, atom szerkezetét ábrázolja, és ugye vasatom, nem mindig, most már majd megnézem. És ott különböző szinteken különböző dolgokat, kiállításokat lehet megnézni és emlékszem, volt egy nagyon fantasztikus kiállítás, több helyről szólt ilyen lágy zene, hogy mentünk fel a lépcsőn és különböző fények villogtak, és aztán beértünk az egyik terembe, az egyik gömbbe, és ott fel volt függesztve egy atomnak a, a, a modellje, ami különböző fényekben villogott, és egy zeneszám ment alatta egymás után. Ez Thomas Wachier, remélem jól a nevét, kiállítása kiállítása volt, ő találta ki ezt az egészet, meg írta hozzá, szerezte hozzá magát a zenéket, és emlékszem, hogy baromira megtetszett ez az egész, Kétszer kétszer is leültem, és ott meghallgattam ezt a, meg megnéztem ezt a maga fényjáték műsort, nagyon jó volt a lényeg az egésznek az, hogy hogy ugye hogy, hogy az atom különböző ahogy szó a zene ütemére villogott a elektrompályák, stb. meg a szó szóval nagyon jó meg volt csinálva. És az egész zenének az volt a lényege, hogy igazából tudományos szempontból ö, igyekezett ö, hogy igyekezett megközelíteni a, a létezésünk. Mi voltát, nagyon jó. De mindegy hazajöttünk ö, Belgiumból és akkor én rákerestem Tomásra, és írtam nekik egy levelet hogy nagyon tetszett a kiállítás, és hogy, hogy ezt a zenét, amit hallottam, ezt hol lehet megtalálni, mert annyira jó, legalábbis ott, a, ott nagyon jó élményt nyújtott, mert ugye tényleg nyolc különböző hangszóróból szólt a nyolc különböző sávú zene, tehát nagyon jó őszhatást adott az egész, és akkor válaszolt meglepő módon Tomás, hogy kedves Sándor, ez hát elég spéci mód lett maga a zene, megalkotva még nem jutottam el odáig, hogy sztereóba is átkonvertáljon, vagy összerakjon magát a, a művet, de amint meg lesz, majd értesítelek és akkor küldöm a linket, és addig meg addig nézd meg a több előző projektjeimet, és akkor dobott egy két linket, Jó, megköszöntem neki, és eltelt néhány hónap, meg is feledkeztem a dologról, ezt csak jön egy levél, hogy szia Sanyi, itt van a szám, innen letölthető, de tényleg nem akartam elhinni, hogy hogy egy teljesen ismeretlen embernek, mint én, ugye, egy teljesen más nemzetiségű ugye ráír erre az emberre, aki a Hanyatló, ugye, Belgiumban él, és. és, és tehát megigért megígért valamit, hogy először is válaszolt, mert hát egyáltalán miért is kellett volna válaszolnia nekem, aztán megígérte, hogy ahogy megcsinálja, átküldi, és aztán ezt meg is tette. Szóval ez egy. Úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos emberi tulajdonság. Nem ismerem magát az ember ténylegesen, de ezek a gesztusok nagyon sok mindent elárulnak egy emberről, és valószínűleg nagyon kevés, sőt, az eddigi tapasztalataim szerint nagyon kevés ilyen ember él ebben az országban. Mindjárt a fejemre szakad Ivette, ahogy átlép a, a pincehajtón. Szóval, el is vette a hangulatomat, de mindegy. É, bocsi! Hát, hogy na. Na mindegy, szóval inkább egy, egy kis házi kaptam. mindegy. Szóval, ott tartottam, hogy nagyon kevés ilyen ember él, és a, a tapasztalatom az, hogy, 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 hogy télen nagyon kevés van, és ez sok mindentől el tudja venni a kedvemet. Úgy érzem, hogy egy kicsit megfásultam, meg belefásultam a dolgokba, valamiért gyűlölök mindenkit, nem tudok ezzel az érzéssel mit kezdeni, próbálom magamba megváltoztatni a dolgot, nagy ritkán sikerül de alapesetben nem bírom elviselni az embereket a körülöttem lévő világot. Irigy vagyok, nem értem, hogy miért, hiszen nagyjából én is most már normális körülmények között élek. A lényeg az, hogy rengeteg dolgom van még itthon. Nagyon sokszor az jár a fejembe, hogy mikor csinálom az újabb podcastet, mikor csinálom az újabb podcastet, mikor, mikor tudok idejönni hozzátok ismét, mikor tudok valami ö, fontos témáról beszámolni, ami, ami mondjuk máshol ö, nem igazán, vagy, vagy, vagy nem úgy szerepel. Egyszerűen nem jut időm ezekre a dolgokra, nem tudok belemélyedni. Nem tudom tartani a lépést ezen a területen. Nagyon sok a teendő, itt van a két éves kislányom, itt a család. Ugye szeretnék minél jobb édesapa lenni, minél, meg ugye itthon még meg kell csinálnom. Nagyon sok mindent fel kéne építeni egy szobát, illetve egy konyhát meg még rengeteg, de ez nem idén lesz, mert most mindegy, idén más dolgok vannak. Szóval nagyon sok munka van a munkahelyemen, is, ugye, hogy más munkakörbe vagyok már, mint művezető, tehát nem, mint készülékkezelő vagyok, aki bemegy és a recept alapján legyártja a dolgokat. Nagyon sok minden jár a fejemben, nagyon sok mindenre kell odafigyelnem. Ez is leterhel, úgyhogy bizonytalan ideig ez lesz a SolarPod Podcast utolsó adása. Fogalmam sincs, hogy mikor fogok jelentkezni amint lesz megfelelő hangulatom, illetve tudásbázisa a birtokomban, akkor biztos, hogy le fogok majd ülni, és fogok készíteni egy, egy podcastet, de nem ígérek semmit, At a korábbi adások ugye változatlanul elérhetőek a SoundCloud oldalon, illetve bármelyik ugye olyan alkalmazásban vagy csatornán, ahol a podcastek listázva vannak. Ne meg senkit, hogy mondjuk hosszú ideje nem volt adás, valamikor majd lesz, a korábbi adásokból is remélem elég sok mindenhez, vagy hasznos információhoz hozzá tudtak jutni, de kanyarodjunk vissza az Atomiumban lévő kiállításhoz. Szóval elküldte nekem a zeneszám linkjét. Én majd veletek megosztom a weboldalnak az elérhetőségét, ahol a kiállítás összes ö, 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 hát nem, kompozíciója, vagy zeneszáma elérhető, letölthető ingyenesen. Úgyhogy a következőkben szeretném, hogyha meghallgatnátok magát ezt a... A zenész sztereóban nem adja vissza magát azt a hangulatot, azt az érzést, amit ott az Atomium belsejében nyújtott, de úgy gondolom, hogy nagyon jóra sikeredett. Aztán jövök vissza, és befejezzük az Élet más bolygókon című könyvet. Ez a SolarPod podcast, én pedig Lisó vagyok, úgyhogy kezdjünk.
1: A dot is all. A dot is all, it is us Both in the past and in the future A dot is nothing, it is you Unseizable, a mere step Bodies and electrons racing A dot is a mere moment, the crossroads (laughs) Hypothetical journeys The beginning or the end The trace and the outline To come or foregone Of previous furrows of outlived cycles orbital dusts unthought perigees perigees a comet progression a circular journey to lose oneself within do not stop astounding mantra astral rosary organized atoms astral collisions strings of planets rings of raw metals Never to cease To leave To return To hope and to rise To start over So soon Uh, To doubt However The completed journey uh, It is you It is us Engraved in light The light of knowledge uh, Of mysteries Of cycles and orbs Invisible or immense uh, Which however move of our thoughts. is nothing. It, 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 it is us. Adults is a mere moment.
0: Egyet meg, ha eltávozunk erről a bolgóról, nem történik semmi azon kívül, hogy lebomlunk, atomjainkra hullunk, és vége jelen, legalábbis ez az én véleményem, és ehhez ragaszkodom jelen álláspontban, jelen pillanatban, úristen, te nem kaptam ezt a nagyon finom házi szívapálintját, és már több mint a fele elfogyott. Egyébként nem erős, meg tehát, hogy ugye itt szoktam ugye szomszéddal iszogatni aztán mindig mikor itt beleszagolok a legtöbb dologba amit hoz egy azonnal lezsibbad a fejem és aztán ugye tegnap pakoltam ki a súfnit és nagyon sok ilyen régi szerszám volt amit itt hagyott az előző tulajdonos feszítőfűrész kasza, hántolók és gyalú meg de ezek a, tényleg ezek a régi szerszámok és akkor felraktam itt a helyi csoportba Facebookon hogy hát akit érdekel az jöjjön el aztán Vigyen belőle, amit szeretné, Tudom, hogy sok embernek ez nagyon nagy érték, de én nem akartam ebből pénzt csinálni, csak pusztán úgy gondoltam, hogy aki szeretné, az elviheti. Aztán jött egy fiatal srác a párjával, <gül> egy rakás dolgot elvitt, és akkor mondta, hogy mit kérek értelme? Na, nem kérek semmit. Jaj, nem há de, 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 de mondom, nem kérek semmit, nem kell semmi. És akkor elment, aztán visszajött egy fél múlva, hozott egy, egy üveg. Szilva pálinkát, házi pálinkát, meg meg Lucának túrorudit, úgyhogy nagyon jól ö, jártam én is, úgy érzem, aztán ő lehet, hogy még jobb mindegy. Szóval szörnyű gyerekek, szörnyű, hogy 2021-et írunk, és még mindig annyi hülye van ebben a világban, hogy az eszméletlen, és a szörnyű az, hogy most oké, okay, jó, ez csak mondja, a véleményem szerint, mert ez hozzá kell mindig tenni, én úgy gondolom, hogy, ö, hogy én is ö, sokkal hülyébb voltam annál, mint amilyen most vagyok, és a, a maga a felismerés, hogy, hogy milyen hülye voltam, az elkeserítő. És ö, nagyon sokan még a felismerésig se jutnak el. Na szóval, <coughs> folytassuk a könyvet, legyen egy jó esténk, aztán holnap hajnalba kelletek a francba. Nincs sok hátra a könyvből, durván húsz oldal. Tartam, eddig tart, én ezt ma fogom olvasni nektek tényleg befejezem, le kell dobnom ezt a terhet magamról, ez most hülyén hangzik, nem teher vagytok félre, ne értsetek, csak, csak uh, szeretném jól csinálni, de nem tudom jól csinálni, szarul meg nem akarom. Most ez így, ja, ez így, tényleg nem, semmi értelme, hogy állandóan ezzel stresszelek hogy mi, 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 mikor fogok már Podcastet podcastot készíteni. 177. oldalnál járunk, a biológia és az űrrepülés a fő címünk, a kozmikus térség meghódítása ugyan még többé-kevésbé távoli probléma, de ma már ma is sok megoldásra váró feladatot állít a tudósok elé. Ezek között kétségtelenül az első helyen szerepel az embernek a Marsra és más közelebbi bolygókra vezető útja. Ezzel kapcsolatban számos új nehézség merül fel, ezek nagy része nem a technikai problémák közé tartozik, hanem főleg a megoldatlan biológiai feladatokhoz. Biológiailag kül- különösen érdekes az igen nagy távolságokat áthidaló repülések kérdése. Ilyen utak csak a fény sebességét megközelítő sebességgel képzelhető el. Jaj, meg. A legközelebbi bolygókra való repülések biológiai feltételei. Jóval a Vosztok űrhajóknak speciális berendezéssel és sajátos kutatási módszerekkel végrehajtott repülése előtt bebizonyosodott, hogy a föld körüli repüléseket nem csak a biológiailag eléggé ellenálló élőlények viselik el, mint például a baktériumok zárójelben a spórákról nem is szólva, zárójel bezárva, hanem az olyan finom szövetek is, mint az emberi test izolált sejtjeinek úgynevezett egyritegű tenyészetei. A repülések folyamán a sejtek elviselik a rájuk ható rezgéseket, gyorsulásokat, a súlytalanság állapotát és a kozmikus térben ható ionizáló sugarak viszonylag nem nagy adagjának a hatását. Bizton állíthatjuk, bár kísérleti ellenőrzése még szükséges, hogy hosszabb repüléseket is elviselnek, például a Marsig és vissza. Minden esetre a legközelebbi bolygók meglátogatása alig, ha járhat a sejtek károsodásának a veszélyével, ezt az űrhajókon végzett kísérletek bizonyítják. Repülésekről visszatérő sejtek gyakorlatilag semmilyen élettani változáson nem mennek át a Földön, maradtakhoz viszonyítva. Ugyanez mondható el a genetikai problémákról is, sikerült kimutatni, hogy még a genetikailag nagyon érzékeny, úgynevezett (coughs) lisogén baktériumokon sem vált ki az űrben való tartózkodás örökletes változásokat. A lizogén baktériumok köztük egyes bélbacillusok, olyan sejtek, amelyek külsőben, vagy külsőleg, semmiben sem különböznek a közönséges sejtektől. A baktériofágokat, zárójelben baktériumfalókat, zárójel bezárva, ezeket a rendkívül parányi élőlényeket, amelyek megtámadják és elpusztítják a baktériumokat, hosszú ideig egyszerűen a baktériumok élős tartották, amelyek kívülről hatolnak be a baktériumokba. Aztán lassan bebizonyosodott, hogy ezek nem egyszerűen paraziták. Olyan szoros kapcsolatban vannak a baktérium sejtekkel, hogy egyrészt hatnak a sejtre biológiailag, másrészt makuk is teljesen a sejtek életétől függnek. Más parány élőlényektől eltérően a bakteriofágok nem osztódással szaporodnak, hanem a baktérium sejt mindegy, egy kitermeli őket. Külön hozza létre a bakteriofág magját alkotó nukleinsavakat, és külön gyártja idézőjelben a fehérjét, amelyből aztán felépül a bakteriofág protoplazmája. A baktériumok bakteriófák termelő képessége tulajdonképpen genetikai reakció és szorosan vál és szorosan összefügg öröklődésük változásával. Ez a változás, főleg sugárzás, a, a többi között kozmikus sugárzás hatására következik be. Más élőlényektől eltérően, amelyeknek az öröklődése csak nagy sugáradag hatására változik meg, a bélbaktérium bél éra és az ezzel összefüggő baktériófák termelési képességre már igen csekély sugáradag is hat. A lizogén baktériumok genetikai változásai szigorúan az őket ért sugárhatás nagyságától függnek, így olyan biológiai kísérleti tárgyat alkotnak, amelynek az ionizáló sugárzással és a kozmikus sugárzással szembeni érzékenysége is a legnagyobb fokú. Miután ilyen modellünk van, sőt, űrbeli felhasználásával kapcsolatban is bővebb tapasztalataink vannak, segítségükkel különösebb nehézség nélkül meghatározhatjuk fennále genetikai veszély olyan útvonalakon, mint a föld-hold-föld, föld, vagy a föld-mars-föld, föld, mielőtt erre az útra az ember elindulna. Ha bebizonyosodik, hogy van ilyen veszély, akkor kidolgozzuk, és ehhez már megvannak a megfelelő előfeltételek, azokat a hatásos módszereket, amelyekkel eredményesen védekezhetünk a kozmikus sugárzás és a kozmikus utazás egyéb tényezőinek káros genetikai hatásai ellen. De van egy másik, a probléma is, amely a közeli égitestekre való repüléssel függ össze a bolygók mikroorganizmusai és a Föld megfertőzésének megakadályozása. Az utóbbi évekig a szakemberek keveset töprengtek azon, vajon milyen életformákkal találkozhat az ember más égi testeken. Ez a kérdés azonban most már annyira fontosá vált, hogy alaposan foglalkozni kell vele. Sokat írnak arról, hogy meg kell akadályozni a földi mikrobák behúzolását más bolygókra. Az első pillantásra valahogy úgy tűnik, hogy emiatt nem kell különösen aggódnunk, mivel az ottani életkörülmények eltérnek a földiektől, és a földi mikrobák talán nem is képesek életben maradni más bolygókon. A mikroorganizmusok alkalmazkodási képessége azonban igen nagy, és semmi garanciánk sincs arra, hogy a földi mikrobák nem találnak maguknak kellő táptalajt a szaporodásra a szomszédos égitesteken. Ez a tétel kiterjezhető azokra a mikroorganizmusokra is, amelyek más bolygókon élnek zárójelben, ha ilyenek egyáltalán léteznek zárójelbezárva. Vajon a holdról és a marsról a földre visszatérő űrhajóink nem hozhatnak-e magukkal az emberre, az állatokra és a növényekre veszélyesé váló mikroorganizmusokat? Természetesen az is lehetséges, hogy a mikroorganizmusok esetleg hasznosak. minden esetre azonban az idegen beli mikroorganizmusok behurcolásának lehetőségére feltétlenül nagyobb figyelmet kell fordítani. fordítaniuk a biológusoknak, mint más bolygók földi mikrobákkal való benépesítésének veszélyére. Ugyanis semmiféle elméleti meggondolás sem adhat garanciát arra nézve, hogy mikroorganizmusok behúcolása a földre lehetetlenség, de arra sem, hogy azok ártalmatlannak bizonyulnak. Evben ne szögezik, hogy egyes mikrobák betegséghordozó képessége annak a következménye, hogy hosszú időn át alkalmazkodtak biológiailag a gazdaszervezethez. Tudjuk, hogy ártalmatlan mikrobák óriási tömege veszik, vesz körül bennünket, az élősdi mikrobáknak kétségtelenül különleges alkalmazkodottság, ö, alkalmazkodottságuk van, mely hosszú idő alatt alakult ki. E paraziták a növényi és állati test védelmét leküzdve behatolnak a szervezetükbe, de megvan az a képességük is, hogy elhagyják gazdájukat és új áldozatot keressenek maguknak. Azt gondolhatnánk, hogy a bolygónkon élő mikroorganizmusok, ha egyáltalán léteznek, nem árthatnak nekünk. Azonban nem támaszkodhatunk csupán a bolygókon, bocsánat, élő mikroorganizmusok, a léteznek nem árthatnak nekünk, azonban nem támaszkodhatunk csupán elméleti feltevésekre és földi körülmények között megvalósított kísérletekre. Ismerünk olyan eseteket, amikor mikroorganizmusok, bár korábban sohasem találkoztak az adott állat vagy növényfajjal, képesek megfertőzni, vagy legalábbis megmérgezni azt. Ezzel kapcsolatban különös figyelmet érdemel, hogy a mikroorganizmusok alkalmazkodása bizonyos állatfajokhoz elég erős ingadozásokat mutat a mikroorganizmusok fajától függően. Például a kiütéses tifusz mikrobája csupán két biológiai fajra sújt le, az emberre és az emberen élősködő tetvekre. A tularáémia, na, az, na, mindig. A tularáémia <coughs> zárójelben, hopá, elnézést, elment a fény. Tehát a tularáémia, na, zárójelben egy súlyos betegség, melynek magyar neve nincs bezárva. mikrobája azonban az állatfajok egész sorát fertőzheti meg, különösen a rácsálókat, de megfertőzheti az embert is. Ugyanez vonatkozik a lőpfenére is. Így módon semmiféle garancia sincs arra, hogy az idézőjelben idegen bolygóbeli mikrobák teljesen ártalmatlanok lesznek, ez idő szerint a biológusok erre semmiféle biztosítékot, biológus erre semmiféle biztosítékot nem adhat. Milyen intézkedések tehetők annak érdekében, hogy a Földet megvédjük a más bolygón élő nem kívánatos mikroorganizmusok behúcolásának a veszélyétől? Ehhez elsősorban a hold vagy a mars felületét kell megvizsgálni, hogy meg tudjuk, egyáltalán élnek-e ott mikroorganizmusok, és ha vannak, milyen jellegűek. De hogyan oldjuk meg ezt a feladatot? Nagyon kockázatos lenne arra az időre elodázni ezt a vizsgálatot, amikor majd az ember először veti meg a lábát a bolygó felületén. Ha az élet különböző formáiról beszélünk, az első élőlények, amelyekkel majd az űrhajós találkozik, természetes, hogy a mikroorganizmusok közül kerülnek ki, és kétségtelen, hogy az űrhajósnak nem lesz ideje kellően megvizsgálni azokat a földre való visszatéréséig. Így módon az a veszély fenyeget, hogy bolygónkra esetleg nem kívánatos mikrobákat hurcolunk be. Ezért észszerű lenne, ha először automatikus biológiai műszerekkel próbálnánk átkutatni a bolygó felületét. Természetesen az elmondottakkal nem merülnek ki a biológiai kutatások feladatás de az itt érintett kérdések és azoknak a kimondottan orvosi feladatoknak a megoldása, amelyek az űrhajósok táplálkozásának és légzésének biztosításával függnek össze a lehető legfontosabbak. Korunk biológusai nem csak el tudják végezni a bolygókra való repülésekhez elengedhetetlenül fontos vizsgálatokat, kutatásokat, hanem már is jelentős mértékben biztosították ehhez a módszereket és a felszerelést. Más a helyzet a fénysebességét megközelítő sebességű távoli űrrepülések biológiai problémáinak megoldásával. (kül) Na már, most ugye most ugye ott van a Perseverance, ugye Marsáró, és most kezdte el igazából a fő küldetését, ugye, hogy az Ingenuity kis Marsi helikopter elvégezte a kis tesztrepüléseit, aztán most már szabadon csinálgat, amit akar. Szóval most gyakorlatilag most indul el majd az új marsjárónak a fő feladata, az élet, vagy a korai életnek a felkutatása, ugye most már elég spéci műszerekkel. A marsbolygón érdekes, ugye, tehát hogy tehát, milyenkor mindig ledöbbenek, hogy, hogy, ezek, tehát, hogy milyen, milyen, mikor íródott a könyv, és hol tartunk most, és aztán ha én már nem leszek, és és ha nem leszek elhamasztva, hanem el leszek temetve, tehát mikor már a bogarak rákcsálnak, ugye, már mint a halott testemet, abban már nem fogok érezni semmit. Szóval akkor, akkor, akkor hol fog tartani a világ, milyen, milyen lesz az utánunk jövő generáció, mennyire lesz értelmes, intelligens, egyáltalán milyen energiaforrásai lesznek az utánunk érkező generációknak. Ez nagyon sok embert nem érdekel nagyon sokan csak rövid célokat követnek, de mindegy, ezzel egy, ez egy ki lehetne meríteni rengeteg adást, hogy ezekről beszélgessünk. Sz- aztán ugye ott van, hogy a leszálltak a kínaiak is, a marsra, hurrá, happy end, tényleg rakás, kagyfasz a világ, hogyha nyomon követitek az űrkutatási híreket, nem csak az, de mondjuk ha csak az űrkutatási híreket, akkor azt láthatjátok, hogy most meg vannak bolondulva a nemzetek, hogy ö, kinek a... Nemiszerve nagyobb, most mindenki meg akarja mutatni, hogy ő mekkora faszacsából se elkezdtek versenyezni a, a világűrben is, ami nem feltétlenül rossz, de aztán igen, de a technológiai fejlődés szempontjából meg nem. De attól függetlenül még mindig izéket ilyen kényszerképzeteket kergetnek emberek igen, igen, igen a vallásokra gondolok szóval a, 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 az éppen adott ő, ő, istenük nevében ő, gyilkolják meg a másik valláshoz tartozó embert, aminek aztán meg még semmi értelme hú, bakker. na mindegy nem egy, nem egy, nem egy könnyű dolog, lesztek Még itt tízék is, meghívtak egy facebook csoportba de majd arról később úgyhogy <kül> engedelmet a értel, egyébként remélem jól vagytok itt nálunk minden rendben van tényleg köszönöm, hogy most már több mint öt éve ugye itt voltatok vagy itt vagytok, mármint a rendszeres hallgatókra gondolok, az újakat szeretettel köszöntöm, gondoljátok, hallgassátok vissza a korábbi adásokat is, meglepő lesz egyébként maga a (gül) a változás adásról adásra, meg remélhetőleg a személyem fejlődése is tapasztalható lesz Ö, szóval, ja, nem könnyű gyerekek, nem könnyű, ö, tényleg rengeteg szörnyűség van ezen a bolygón, és az baj, hogy én már nem tehát, eh, mindegy. Annyira élhetnék hogy egyébként, tehát annyira, de annyira élhetnék máshogy. De nem tudunk, mert emberek vagyunk, tehát tök mindegy. Már feladtam ezt is, elengedtem egyébként ezt is. Megpróbálok a kis saját mikrovilágomba, vagy makro mindegy, mikróba mindegy. Itt itt, itt megteremteni azt a a fajta létformát, amit szeretnék élni. Aztán megpróbálom továbbadni az utódomnak, hogyha lehet ugye, és ennél többet nem tudok tenni, próbáltam ezzel a podcasttel, ugye, á, tényleg, hogy a podcast készítése mi volt a cél, hát na, mi volt a cél, ha pénzt keresni, de hogy pénzt keresni, nem ez volt a cél. El akart, emlékszem, hogy amikor elkezdtem 5 éve ezt az egészet, akkor még, akkor még egyáltalán, végül az a Sertár podcasttel együtt kezdtük el, ugye ő sokkal népszerűbb, <coughs> sőt, mostani, minden nem is akarok a népszerűségbe belemenni, a lényeg az, hogy a, én podcasttem a legkevésbé népszerűben, és ö, ez, ez több összetevős a dolog, leginkább a személyiségemnek köszönhető az, hogy kevésbé népszerű a podcast, mert teljesen máshogy gondolom, mint a társadalom nagy része, vagy máshogy gondolkodom, ö, nyers vagyok, tudom, ö, ö, vulgáris vagyok sokszor, ezzel is tisztában vagyok, és ö, nem vagyok PC, de hogy őszinte legyek, tehettek egy, mindegy, nem mondom, egy szóval, hogy te, és ö, Szóval az volt a célom, hogy én, én annyi, tehát, hogy hallgattam, akkor még még kevésbé tudtam angolul, mint most, most se tudok angolul, de akkor még annyira sem, és hallgattam ezeket az angol nyelvű tudományos podcasteket az űrkutatásról, mondtam, és akkor mindig az volt, hogy itthon ilyen miért nincs, itthon ilyen miért nincs, itthon ilyen miért nincs, miért, miért ilyenek az emberek, miért ilyen, miért, mi na mindegy, és hogy én, nem, nem, és akkor elkezdtem, ugye, ahogy elkezdtem, mert visszahallgatva biztos, hogy szakadnék a röhögéstől saját magamon, meg így fognám a fejemet, hogy atya, ég, hát ki ez a barom? De de elkezdtem, és és csináltam abban a helyzetben, amiben voltam. Most már más a helyzet. Tényleg köszönöm, hogy itt voltatok. Emlékszem, mikor még azon nyafogtam, hogy jaj, csak 30 meghallgatásom volt, és aztán valaki rám írt, hogy nem tudom, mit aggódsz egyetemi dékánnak nem ülnek be ennyien az órájára, mármint, hogy van olyan, akinek nem ülnek be ennyien az órájára, úgyhogy igazából fogjam be a számot neki, hogy 30 hallgatják a, a hülyességeimet. Hát egyébként is tényleg örülök neki, és pont ezért ültem ma este is le, meg már tényleg őrültem magamat, hogy hogyan tovább, mert felelősséggel tartozom értetek, meg azokért is, akik majd egyszer ismét me- vagy valamikor meghallgatják ezt az egészet, és csak szeretném, hogyha tudnátok, hogy nem azért nem mm, csinálom rendszeresen, mert nem szeretném, vagy nem akarom, hanem egyszerűen tele van a fejem mindennel, kötelességeim vannak, és ez már nem fér bele. Tehát még a csillagászkodás se fér bele mostanában, tényleg csak a munka van, mire oda kerülne a a dolog, hogy este van, és akkor ki lehetne menni, addigra én már hullafáradt vagyok és alszom. Szóval, na mindegy... A, a egészségetekre. A fényt megközelítő sebességű, jó, ez erős volt, távoli űrrepülések biológiai feltételei. Nemrég még úgy tűnt, hogy a fényt megközelítő sebességű űrrepülések annyira a távoli jövő problémái, hogy a biológusnak nem kell sietnie a velük összefüggő kérdések megvizsgálásával. Az űrepülés azonban olyan gyorsan fejlődik, hát azóta se fejlődött odáig. Szóval az űrepülés olyan gyorsan fejlődik, a távoli űrutak biológiai biztosításának feladatai pedig annyira bonyolultak, hogy a biológusok könnyen lekéshetnek, ha a megfelelő problémák kutatásához már most nem fognak hozzá. Annak, hogy az űrhajók a fénysebességet megközelítő sebességeket érjenek el, nem csak technikai feltételét kell megteremteni, alig hanem komoly nagyfokú gyorsulás esetében, ja, bocsánat, alig hanem komoly biológiai problémák is fellépnek, ezek főleg azzal függhetnek össze, hogy a nagyfokú gyorsulás esetében olyan fizikai jelenségek lépnek előtérbe, amelyekkel a szokásos sebességek esetében nem találkozhatunk. A rakéta gyorsulásának ideje, vagyis az az idő, amely a startól az egyenletes sebességű haladás eléréséig tart, kétségtelenül hosszú, és így módon az élő szervezetnek hosszú ideig kell elviselnie ezeket a hatásokat. Igaz, hogy ez már a Föld gravitációs terén kívül történik. A sincs kizárva, hogy bizonyos sebesség küszöb elhagyása után jelentkezhet az élő sejtek óriás molekuláit alkotó atomok, Tömegének megnövekedése. Zárójra ebben a relativitás elmélet egyik tétele, hogy a tömeg nagyobb lesz a sebesség növekedésével, és a tömegnövekedés a fénysebesség közelében már akkora, hogy azt mindig számításba kell venni. Zárójra bezárva. Hogyan tükröződik ez a molekulák anyagcsere folyamataiban? Nem alakulnak-e ki olyan feltételek, amelyek hatására atomokra bomlanak? szóval felmerül egy sajátos biológiai probléma, amely a következőképpen fogalmazható meg. Lehetséges-e az élet, ha a rendszer hosszú ideig áll, nagyfokú gyorsulás hatása alatt, vagy a fénysebességet megközelítő sebességgel mozog? A fizikusok talán azt felelik erre a kérdésre, ez a tényező nem változtatja meg az eleven molekulák szerkezetét és az atomok kölcsönhatását ezeken belül, és így módon ez a probléma elesik. De ehhez bizonyítékokra volna szükség? Természetesen arra is gondolni kell, hogy vajon ez a probléma nem oldható-e meg kísérletileg. E kísérletek biológiai részét már ma is megoldhatjuk, ha olyan rakétáink lennének, amelyek a fényt megközelítő sebességgel száguldanak és sikerülne a Földön rádiójelzéseiket felfogni, a bioelemeket felhasználhatnánk a feladat megoldására. A bioelemek csak rák, hogy százával szerelhetők fel a rakétákban, így az egész repülésű időszak alatt figyelemmel tudnánk kísérni az élő szervezetek működését és pontos adatokat kapnánk arról, hogy hogyan viselkednek különböző sebességeken, köztük olyan sebességeken is, amikor már a tömegnövekedésből adódó hatások is fellépnek. A relativitás elmélet biológiai bizonyítási lehetősége a relativitás elmélet szerint a fénysebességét megközelítő sebességgel mozgó megfigyelő számára az idő lassabban telik, mint a földön lévő számára. Ez az úgynevezett időparadoxon. Az elemi részecskékkel végzett kísérletek bebizonyították ennek igazságát. Mi történik azonban a fénysebességét megközelítő sebességgel száguldó űrhajón utazó élő lénye? Hogyan zajlanak le utazás közben a biológiai folyamatok? Lehetséges, hogy meg kell várnunk azt az időt, amikor majd az ember a fénysebességét megközelítő sebességgel száguldó űrhajókon közelíti meg távoli galaxisok bolygóit, hogy a kérdésekre választ adhassunk. Feltételezzük, hogy sikerül kísérletileg ellenőrizni az időparadoxon helyességét az élőlények esetében, mielőtt az ember ilyen kozmikus útra elindulhatna. A bioelemek itt is igen hasznosaknak bizonyulnak, a mikroorganizmusok rendkívül csekély élettartamukkal a lehető legmegfelelőbb egy kísérlet elvégzéséhez. Valóban a kutya például 10-12 évig él, ahhoz, hogy az időparadoxon helyességét kutyákon ellenőrizhessük, az kellene, hogy egy anyától származó, két egyidős kutyakölyök közül az egyiket a földön hagyjuk, a másikat meg az űrbe röpítjük a fénysebességéhez közel álló sebességgel száguldó rakétában. A négy lábú űrutast visszatérése után összehasonlíthatnánk a földön testvérével, azonban a néhány nappal vagy héttel mérhető korkülönbség nehezen érzékelhető, hogy a kísérletező számára ez észrevehető legyen, ahhoz a kísérleti kutya repülésének túlságosan is hosszú ideig kellene tartania. Más a helyzet a no <coughs> A bioelemekkel meghatározható, hogy vajon a mikróbák szaporodási ideje más-e a Földön és más-e a rakétában. Csupán egyszerre kell elvégezni két bioelemben, a földi kontroll bioelemben és a kozmikus térben szágódó bioelemben a spórák elhintését a táptalajon. Abból a felvetésből kiindulva, hogy a mikrobák szaporodása zárt térben 24 óra alatt zajlik le, a bioelemeket fivő rakétának a számítások szerint el kell érnie a másodpercenkénti körülbelül 160 ezer kilométeres sebességet. A szaporodási gyakor- gyorsaság különbsége az űrrepülésben résztvevő mikrobák és a Földön maradottak között lemérhető, tehát az időparadoxon ellenőrizhető volna a kozmikus és földi bioelemekben uralkodó nyomás különbségek alapján. <coughs> Ez érdekes. Azt mondja... Konyha kert és baromfi udvar az űrhajóban, űrhajókban. Minél hosszabb butakra indulnak az űrhajók, annál több gondot okoz az űrhajós számára a szükséges idézőjeles üzemanyag a táplálék elhelyezése a korlátozott teherbírású kabinban. Ezért már Cialkovszki is leírta azt az elképzelését, hogy az űrhajóban az ember és környezete között zárt anyag körforgást kell teremteni, olyas félét, mint amilyen a Földön nagy méretben állandóan megvalósul. Növényi élelmiszergyár az emberi szervezet oxigént, vizet, táplálékot fogyaszt, és az anyagsere termékeit zárójelben a széndiokszidot és az egyéb salakanyagokat zárójelben bezárva. A környezet élőlényei feldolgozzák. A növények a széndiokszidból leválasztják, és a levegőnek visszaadják az oxigént. A szenet pedig beépítik szervezetükbe, és ezzel az emberi táplálkozásra felhasználható vegyületek, zárójelben szénhidrátok és zsírok zárójelbe zárva képződnek. Az emberi anyagcsere egyéb termékeiből a nitrogén vegyületek szintén bekerülnek a növényi sejtekbe, újra képződnek, és, és az élethez nélkülözhetetlen aminosavak és a fehérjék. Ö, újra, na, újra képződnek az élethez nélkülözhetetlen aminosavak és a fehérjék. E növényi gyár számára a szükséges energiát a napszolgáltatja. A kutatók megkapták a feladatot, dolgozzák ki, hogy miképpen lehet kialakítani hasonló, újra biológiai rendszereket az űrhajóban. A szükséges energiát ez esetben is a napsugárzás biztosítaná, ha pedig az űrhajó tartósan valamelyik égítest árnyékába kerülne, akkor az üzem előzetesen elraktározott napenergiával működhetne. Nehéz feladat az űrhajóban megkonosítható növények kiválasztása, csak az a növény alkalmas, amelyik nagyon szapora és gyors fejlődésű, Jól tűri a hőmérséklet, a fénysugárzás és a nedvesség ingadozásait, az űrhajó gyorsulását és rezgéseit, a súlytalanságot, valamint a kozmikus sugárzást. Ne legyen nagyon terjedelmes, és súlya a szükséges edényekkel és táptalajjal együtt terhelje túl az űrhajót, álljon ellen a különféle mikroorganizmusok ártalmainak, fertőzéseknek. Ma még utópiának látszik, de egyes szakemberek már arra gondolnak, hogy majd a Föld körül keringő nagy űrállomásokban változatos, és vitamindús étrendet biztosítanak olyan növénykultúrák segítségével, amelyekben az elképzelések szerint különleges folyékony táptalajon, még uborka, paradicsom, saláta, és hagyma is megterem. Egyébként ezt már a Nemzetközi űrállomáson megvalósították. Azt mondja, úgy látszik, hogy a sokat emlegetett algák, persze, hogy csak kísérleti cél tehát nem az van, hogy folyamat, de, de van, van egyébként, tehát termesztenek. Tehát már ették saját zöldséget, paradicsomot, azt hiszem, ha minden igaz, a Nemzetközi űrállomásom. Meg is. Úgy látszik, hogy a sokat emlegetett algákat is jól fel lehet majd használni az űrhajózás céljaira. Nagyon szaporák és életkörülményeik zárójelben a megvilágítás, a hőmérséklet és a táptalaj zárójelbe zárva megváltoztatásával befolyásolhatjuk a sejtjeiben termelt anyagok minőségét és mennyiségét is. Tághatárok közt változhatható bennük a fehérjék, a szénhidrátok és a zsírok aránya. Hátrányuk viszont, hogy az élethez nélkül összetetlen aminosavakból nagyon kevés van bennük, a fertőzésekre nagyon érzékenyek, és bizonyos baktériumok jelenlétében hamar elpusztulnak, rothadásnak indulnak, fogyasztásra alkalmatlanná, sőt, mérgezővé válhatnak. Planktonok, halak, esetleg baromfiak? A fehérje szükséglet kielégítésére egyes kutatók, planktonállatok, tengeri, Puhány állatok és egyes halfajták tenyésztését javasolják. Ezek fehérje kiváló, de a vízi állatok viszonylag lassan szaporodnak, így legfeljebb az étrend kiegészítői lehetnének. Egyesek úgy vélik, hogy a mindennapos táplálékunkban rendszeresen szereplő állati húst ketrecekben tartott, sőt, tenyésztett apró háziállatokkal állatokkal lehetne biztosítani. Erre olyan állatok alkalmasak, amelyek kis területen is elhelyezhetők, gyorsan fejlődnek, szaporák, kevés oxigént fogyasztanak és táplálkozásukban is igénytelenek. Kevés növényen, algán és hulladékon is megélnek, zárójelben baronfi, házi nyúl zárójelbe zárva. A tyúkok tartása mellett szólna, hogy a tojásokból keltető géppel is pótolni lehetne útközben a baromfi állományt. Mindezt csak a legnagyobb méretű űrhajókban, űrállomásokon képzelhetjük el, ahol az idézőjeles konyha kert és a baromfi udvar céljára viszonylag több a hely ellátásukat különleges automata berendezések végeznék, ezek adagolnák a növények számára előnyös megvilágítást, a hőmérsékletet, a kellő töménységű széndioxidot, a fertőzések ellen védő anyagokat, gondoskodnának a tápfolyadék áramlásáról is, benne az algák egyenletes elosztásáról, stb. Az emberi és állati anyagcsere termékeket előbb elégetnék, és a folyékony táptalajt éppen az említett baktériumos fertőzés veszélye miatt a hamuval trágyáznák, Pontosan kiszámított ütemben és adagokban. Mindezt rendkívül körültekintően kell szabályozni és ellenőrizni. A növények fejlődését már az is befolyásolhatja, ha az űrállomás lakói közül valaki gyógyszert vesz be. A hatóanyag a táplálék salakjával bejuthat a táptalajba és megvérgezheti a növényeket. A mosdásra tisztogatásra használt, szennyezett vizet sem szabad közvetlenül a táptalajba bocsátani. A baromfiakat és nyulakat kellemetlen szaguk miatt légmentesen zárt kett, rekeszekbe kell helyezni, el kell látni őket a levegőszűrő berendezéssel, ibojántúli sugárzást szolgáltató fényforrásokkal és automatikus táplálékadagolókkal. Számosan dolgoznak azon, hogy táplálékot, tiszta és egészséges ivóvizet elegendő oxigént biztosítsanak az űrhajósoknak, a konyha-kert és a baromfi udvar termékeit oxigén nélkül működő elektromos infrasugárzó tűzhelyen alakítanák izletes táplálékká. Hú, olvasni, Még Hány oldal van még? Igen, jó. Na. Azt mondja. Ah, 43. Mit lát az űrhajós? Ja, mit lát az űrhajós, egy idegen űrhajós? Hmm aki megérkezik a Földre, és ufóként rapkert ide-oda a fizikai törvényeket kijátszva, ugye? Hú, gyerekek, őrület! Meghívtak egy Facebook csoportba az a neve, hogy ufók és a világegyetem titkai, és és huha, tehát tényleg, szóval szörnyű, na, itt, 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 jön, itt jön vissza az a kép, hogy belegondolok, hogy mennyire hülye voltam, amikor felnéztem az égre, és láttam egy mozgó fénypöttyöt, vagy kettőt egymás mellett, és aztán egyből írtam a izének, a nem tudom melyik csillagászati megfigyelőhelynek, hogy ekkor és ekkor ezt láttam, mi lehet az, és ez tényleg megtörtént, tényleg írtam, öt évvel ezelőtt esküszöm nektek, és aztán persze nem válaszoltak, hát miért válaszolnának, most így visszagondolva, de tökre megértem, hogy miért nem válaszoltak, hiszen. Francos műhold volt, ami kettő ment mellett, azok az úgynevezett Iker műholdak. Ezekre szépen lassan a, a podcast készítése közben, ugye én magam is rájöttem, szörnyű. És ez csak, nem mondom, hogy 5 év kellett, de legyen mondjuk, hogy 5 év kellett, hogy, hogy ennyit változzak, ennyit változzon a gondolkodásmódom, és hogy ennyire. Fú, ja, nem tudok erre mit mondani. Nem tudom, remélem, hogy majd túljutok ezen is, bár ez már elég régóta tart, szóval mindegy meghívtak egy ilyen ebbe a csoportba, de hát őrület, ami ott van. Na mindegy elolvasom a csoport névjegyét, hogy egy kicsit megszakítsuk itt a monoton könyvolvasást. Kedves csoporttagok, moderátor, illetve admin letiltása tilos. Ha valaki mégis kényszertérez erre, azonnal örökös kizárásra kerül a csoportból. Ez a csoport azért jött létre, hogy az UFO-k, a Földön kívüliek, a Világegyetem és a csillagászat iránt érdeklődők számára helyet biztosítson. Szívesen fogadjuk a saját forrásból vagy az interneten talált a témához illő posztokat, az ezekhez kapcsolódó civilizált vitákat, beszélgetéseket. Azért, hogy a csoport mindenki számára zavartalan hely legyen, néhány szabályt kérünk betartani. Kérjük csak a csoport témájához kapcsolódó tartalmakat megosztani. A nyilvánvalóan lájkvadász, like cikkei kapcsán minden józan eszet nélk- nélkülöző. Csak a nézettségre hajtó hatásvadász oldalak linkjeit nem fogjuk engedélyezni, például napiufo.hu. Posztot törölni tilos, legyünk tisztelettel azok iránt, akik időt és energiát nem sajnálva hozzászóltak. A hozzászólások során tilos, trágár, sértő megjegyzéseket tenni, tiszteljük egymást és a másik véleményét. A politikai és pánikkeltő posztok hozzászólások nem megengedettek. Itt piszi van, kérem, de ufók vannak. Politizálni tilos pasz, meg de ufók vannak. Na szóval, ha egy-egy poszt alatt elszabadulnak az indulatok, a hozzászólások lehetőségét kikapcsoljuk, hogy e szigorúak vagyunk. Azon a Facebook. nain én akarok megszabadulni. Ezért is nem... <gül> <Leszorom>. Na szóval, <gül> Hát ez kóra. szörnyű egyébként, hogy én is. Jó, hát annyira nem voltam durva, mint ezek egyébként. De azért, azért én is sok mindent benyeltem, és még a mai napig is szerintem benyelek, csak most már kevesebbet. Na mindegy, szóval nem egyszerű gyerekek, az ember itt tanul, tényleg igaz már, aki ugye? Ja, na szóval, mit lát az űrhajós? Hát sok hülye embert lent a földön. Na mindegy, most pedig, szó... most pedig szóljunk azokról a megfigyelésekről, amelyeket az űrhajósok tettek. Gagarin elmesélte, hogy látta a tengereket, hegyeket és a nagyobb városokat. Hasonló látványról számoltak be az őt követő szovjet és amerikai űrhajósok is. Sokan tették fel ezt a kérdést, mennyit láthat a Földből az űrhajós? Már ma már tudjuk a nemzetközi űrállomásról, amikor gyakorlatilag non-stop HD-ben nézhetjük, ahogy az űrállomás kering a Föld körül, hogy elég sok mindent lehet látni. Szóval a Földsugár közepes hossza 6.375 6375 km a földet ebben a vizsgálódásban szabályos gömnek vehetjük. A látómező átmérője Gagarin repülésénél a Perigeumban geumban zárójelben 175 km a föld felett, zárójelbe bezárva 3000 kilométernek az Apogeumban ugye a föld felett 327 km ugye ez a földhöz legközelebbi, ez a földhöz legtávolabbi ponton, 4000 kilométernek adódik. Hasonló nagyságú az a terület is, amelyet Titoftól, Glennen és Kuperen át, Kereskováig az űrrepülőkbe beláttak. Így módon az űrhajósoknak mondjuk nyílt arra, hogy például Ausztráliát teljes egészében lássák, lássák a szigeteket és félszigeteket, a tengereket és kontinensek nagyobb részeit. Gagarint megkérdezték, milyennek látszik a vízfelület sötétes, alig fénylő foltoknak felete, és a föld kékes. Így is kell lennie erősíti meg mindezt a fizika. A tárgyak, ha kisugározzák, vagy visszaverik a fénysugarakat, fényesnek látszanak. A kívülről szemlélőnek sötétnek tűnnek az árkok, a csatornák, a házak beüvegezett vagy nyitott ablakai. A légkör a kék égbolt benyomását kelti. Gagarin útján a magasságából jól látható volt a földet burkoló légréteg. Ezért az űrhajósnak, akinek ez az égbolt a lába alatt van, a föld is kékben látszónak tűnik. Milyen volt az égbolt a kozmoszban? adták fel Gagarinnak és Csitobnak az új kérdést. Sötét? Nagyon sötét. <tis> <Tiszt>. <tis> Mikor a látóhatáran néztem, nagyon jól láttam éles átmennet <tis> a föld világos felülete és az egészen fekete ég között. Bolygónk olyan, mintha kékes fénykorona övezné. Azután ez a sáv egyre sötétedik, ibolyaszínűvé, majd feketévé válik. Ez az átmenet csodálatosan szép, <gül> nem bírom abba egymi. nagyon néhéz szavakkal visszadni. Mivel magyarázhatjuk ezt a képet? A tegeken kívüli megfigyelő számára a világűr a napsütésben is fekete, feketébb, mint a csillagos éjszakai égbolt, hiszen az üres tér nem meri vissza a fénysugarakat, hogy azok a szembe juthassanak. A kékes fényudvar, amit már mondottuk, tulajdonképpen a szétszort fénysugarak hatására fénylő atmoszféra, ezek a fénysugarak pedig a napszínképének rövid hullámú sugarai, a zöldtől az ibojáig. És milyenek látszott a föld, amikor az űrhajó a sötét éjszakai oldalról nappalira ment át? Kérdezték újra az űrhajósokat. Kezdetben világosan narancsszínű övezet látszik, ez aztán folyamatosan észrevétlenül átmegy a számunkra már ismert kék színbe, majd újból sötét ibolyába, és végül csaknem feketébe. Ez a kép a színek minden változatával szinte le sem írható. A dolog lényege itt a következő. A napfény rövid hullámú sugarainak nagy része szétszóródik a légkörben, zárójelben a kék égbolt benyomását keltve, zárójelbe zárva. Minél vastagabb a légréteg, annál nagyobb akadályt tanúsít a fénysugarakkal szemben. Ez okozza többek között a pirosas narancs színű alkonypírt, mikor a nap a látó határ szélén áll, sugarainak sokszort a vastagabb levegőrétegen kell áthaladniuk, mint... Amikor a nap a delelőjén áll, hát én ezt már mondtam, na mindegy jó. A hosszú hullámú, vörös-narancssárga, sárga fénysugarak sokkal jobban át tudják törni ezt a levegő sorompót, idézőjelben, mint a rövid hullámúak, és ezért elérnek a megfigyelőhöz. Így válnak érthetővé a narancssárga csíkok és azok az egyéb fényhatások, amelyeket az űrhajósok megfigyeltek. Érdekes még, hogy Gagarin, mint maga mondta, idézőjelben megtízszereződött, napban gyönyörködött. A nap, na mindegy, csodálatosan világos, szabad szemmel, sőt, behújt szemmel sem szabad belenézni. Bizonyára több tucatszor, vagy több százszor is fényesebb, mint ahogyan a mi itt a földről látjuk. Hatalmas fényerejű, a csillagok is fényesek, éles körvonalúak, pontszerűen válnak ki a kozmikus fekete átteréből. És íme Mit mond ezzel kapcsolatban a csillagászat? A levegő nagyon áttetsző, de ahogyan már mondtuk, a légkör jelentős vastagsága miatt elég sokat elnél a fénysugarakból. Érthető, hogy a nap sokszorosan fényesebb, mint ahogyan a vastag, idézőjeles, atmoszférikus szűrőn keresztül látjuk. Magától értetődik, hogy a csillagok is jóval fényesebbek az atmoszférán kívül. A fekete háttér jó voltából akkor is láthatjuk őket, amikor a nap is látszik. Világos nappal a földi ember számára a csillagok gyenge fénye elvész az erősen megvilágított atmoszférában. És akkor zár szó, ugye, ha minden igaz, ezt Kulin György írta a 190. oldalon. Kezdődik, de azért megnézem. Igen, Tudomány és Fantázia, Kulin György írása, ez zárja a könyvet, talán azt hiszem ezzel kezdtem a kriminek az olvasását, mikor, mikor rászántam magam, ugye, miután... Na mindegy szó, a tudomány és is fantázió. Iszom egy korcsot. Mm-hmm-hmm. Ment a teát, ment a teát. A, a kávém is mennyi az idő. A fantázia már sokszor nyitott szabadabb utat a tudomány számára, de a fantáziát sok esze... Sok esetben korlátozta a tudomány. Különbséget kell tennünk korlátok nélküli fantázia és tudományos fantázia között, és nagyon fontos lenne, ha nem csak elfben tennénk meg ezt a különbséget, de a gyakorlatban is megszereznénk a képességet, hogy felismerjük a kettő közötti különbséget. Az a fantázia, amely minden tudományos alapot nélkülöz, Rendkívül izgalmas és érdekes dolgokról tudósítja az olvasót, ilyenek például az ufók is, ezt most én tettem hozzá, nem a éppen nem is tudósítja, hanem meggondolatlanul félrevezeti. Elhiteti, hogy a földön már több esetben jártak idegen világok lakói, hivatkozik megtalált nyomokra, elhiteti, hogy a tungusz jelenség űrhajó robbanása volt, és ezer más változatban olyan olcsó szenzációkat talál a tájékozatlan olvasó elé, ami sokkal több kárt okoz, mint hasznot tudomány ellenessége nem csak abban nyilvánul meg, hogy kitalált mesékkel tudományosan könnyen cáfolható érdekességeket mond, hanem abban is, hogy a tudomány ellen hangolja a közvéleményt. Mert szerinte szűklátó körül a tudomány, ha nem foglalkozik olyan izgalmas dolgokkal, mint a csésze aljakban röpködő idegen lények, vagy a mars körül keringő fobosz, ami szerinte nem más, mint magas intelligenciájú lények mesterséges holdja. Ilyen szenzációk mellett eltörpülnek a 20. század valóban nagy tudományos technikai törekvései, mert a kutatás fáradtságos útját járva csak most készítik elő a terveket idegen világok meglátogatására. Vak tehát a tudomány, mely nem is akar tudomást szerezni arról, hogy már régóta itt jártak a föld közelében. Ez a minden alap nélküli fantáziálás nem segíti a tudományt, és ezt a tudományt sem támogatja. Manapság, amikor a fantasztikus írások kö- közkedveltségnek örvendeznek, sok termékeny gondolatot adnak, de meg is nehezítik a tájékozódást. Tisztázhatnak bennünk sok fogalmat, amit a század tudománya termelt, de sok esetben a hamis képzetek forrásaivá is lesznek. Nagyon termékenyek és gyümölcsözők lehetnek viszont azok az elképzelések, amelyek egy új felfedezés alkalmával azzal foglalkoznak, hogy ez milyen formában gazdagíthatja majd az emberiséget, és a jó képzelő erejű író, aki ha nem is szakember, de jól érti a felfedezés fizikai tartalmát, sok olyanra is gondolhat, ami a felfedező figyelmét elkerüli. Az ilyen fantázia arra is képes, hogy széles körben ismertesse a tudomány új eredményeit, elősegíti azt, hogy a világról alkotott kép a valóságot tükrözze. Kétséges viszont mindannak az értéke, amely mit sem a tényekkel olyan világot ábrázol, amely soha nem valósulhat meg, mert tételei alapvetően tudományos igazságoknak mondanak ellent. Nem lehet olyan űrhajót készíteni, mely a fénysebességével száguld, és még kevésbé olyat, amely annál is gyorsabban mozog. Sok minden újat fedez még fel a tudomány, de már ma is ismerünk egy sor alapvető törvényt, amelyet nem az ember talált ki, hanem a természet hozott tudomásunkra. A Földön kívüli élet ma még igen tág terét biztosítja a fantáziának, valahányszor olyan életről kell képet formálni, amilyen a Földön nem található. De az életnek is vannak kémiai és fizikai vonatkozásai, amelyek eleve kizárják a fantázia teljes szabadságát. A mi világunkban, az ember világában nagy szerepe van a hangnak, a fénynek, főként ezek segítségével szerzünk tudomást a környező világ sok jelenségéről. Nincsenek természetes érzékszerveink az ultra hang a mágnesesség a rádiófrekvenciás sugárzás számára de a földön is vannak lények, amelyek ilyen hatásokat is fel tudnak fogni. Nem is nagyon lépjük át, nem is nagyon lépjük tehát túl a földi kereteket, ha olyan intelligens lényeket alkot képzeletünk, akik egészen másként vesznek tudomást a világról, mint mi. És ezen a téren. Valóban tágtere van a fantáziának, de ezek az energiák és sugárzások is fizikai jelenségek, amelyeknek törvényei vannak. A fizika, az égi mechanika már több esetben előrejelezte új elemi részek, új égitestek felbukkanását. Ehhez a megismert törvényeket kellett alkalmazni. Az emberi szellem legragyogóbb teljesítményei ezek az előrejelzések alapjuk olyan törvényeknek ismerete, amelyek egyetemesen érvényesek. A földön kívüli élet tekintetében a legnagyobb nehézséget az okozza, hogy még a földi életnek sem ismerjük tökéletesen minden megnyilvánulását, kialakulásának feltételeit. Nem ismerjük ma még az életnek azokat az alaptörvényeit, amelyek maradék nélkül alkalmazhatók lennének más égitestek másfajta életformáira, élőformáira is. Helytelen lenne azonban az is, ha a tudomány a mai ismeretei alapján szabná meg a korlátokat a képzelet számára. Volt olyan idő, amikor elképzelhetetlennek tartották, hogy valaha is a víznél nagyobb fajsúlyú vashajók közlekedjenek a tengereken, vagy a levegőnél nehezebb testek repülhessenek. Álmodozóknak tartották azokat, akik az űrhajózás lehetőségéről komoly formában beszéltek, de a verneféle fantázia nem a tudomány ellenében szőtte álmait, hanem azoknak a felismeréseknek csiráit látta meg, amelyek a tudomány légkörében már kibontakozóban voltak. Ugyanígy lehet termékeny minden fantázia, amely a még be nem járt világok felszínére olyan életet varázsol, aminek tudományos lehetőségeit ma vizsgálja a szerves kémia és a biológia. Hát végére értünk, és ez egy tökéletes, zárszó, nem gyerekek? Ez egy, ez egy tökéletes, fantasztikus, hihetetlen ember lehetett Kulin Meg úgy, ja igen, emelen poharam, minden volt, kutató, tudó, gondolkodó, álmodozó, álmodozóra, korai, a régebbiekre, a jelenlegiekre, és a, és a Távoli jövőben születettekre is, meg ugye, akik még majd később lesznek az emberiség történetevel, ami remélem még hosszú-hosszú, évszázadokig, évezredekig, és fentnál majd rátok, emelem poharam, és azokra az emberekre, akik, akik előre vittétek a civilizációnkat és a társadalmat, és remélem, hogy e egyre több ilyen ember lesz. Egyetek köszönöm, hogy eddig is hallgatatok engem, a hülyességeimmel együtt. Aztán persze lehet, hogy ti nem gondoljátok annak, sokan persze igen. Köszönöm, hogy itt voltatok. Én kicsit most így megkönnyebbültem, de csak emeltem a porramat még nem ittam meg. Most egy kicsit megkönnyebbültem, hogy ezt így kijött belőlem, mert már tényleg volt a szerettem volna leülni. Vigyázzatok magatokra, ha bármilyen kérdésetek, véleményetek van, nyugodtan írjatok a solarpod az on vagy a Facebookon, facebook.com per solarpodon, vagy megtaláltok egyébként a profilomon is, hogyha akartok írni, tudjátok Liszoszki Sándor, teljesen mindegy. Örülök, hogy itt voltatok velem. Nem tűnök el örökre, de, <gül> de bizonytalan talán időre. Úgyhogy addig is, ha... sziasztok, legyetek jó. Van ez az ember, és beszél. Aha. De egy ember beszél dolgokról, Nem nem tudtam neki kategóriát találni. Nem mindenkinek fog tetszeni, de de nekem tetszik. Épp ezért hangulata van.